0: So, ein herzliches Grüß Gott an alle, die jetzt gerade zuhören. Ähm, hier sitze der Tim und ich ähm, mit unserem Podcast-Gedanke, den wir hier bei AZO mal mit einbringen wollen. Das ist unser erstes offizielles Meeting zu dem Thema. Äh, den Vorteil, den wir jetzt haben, wir sehen uns gegenseitig noch parallel. Es macht es uns ein bisschen leichter, die ganze Thematik hier zu gestalten. Nichtsdestotrotz. Genau, nichtsdestotrotz wollen wir natürlich den Hörer-Podcast oder die Hörerinformationen hier in den der stelle. Äh, ich sage es dir ganz ehrlich, Tim, ich habe schon ein bisschen Bammel davor, mich irgendwann selber zu hören okay. äh, bei so einem Podcast. Äh, aber es ist ja auch für die anderen gedacht, nicht immer nur für uns.
1: Absolut. Ich habe oft schon äh, die Situation gehabt, irgendwelche Dinge schneiden zu müssen, für die ganzen Schulungsvideos, die ich mache. Äh, ja, ich kenne es, ist äh, nicht so angenehm.
0: Aber da sehen wir seh mal, seh mal drüber hinweg. Äh, ja, Warum sitzen wir zwei auch zusammen? Also es gibt eigentlich einen ganz witzigen, ganz coolen Hintergrund, ähm, wo man sicherlich auch mittlerweile schon ein bisschen stolz drauf sein könne. Äh, 2012, das war das Jahr, wo wir gemeinsam angefangen haben, über die DHBW beide studiert. Ja. Äh, was auch ein interessanter Fakt ist, äh, Siebe waren wir damals, jetzt sind wir noch drei, stabile 40 Prozent, die wir hier aufweisen können. Äh, neben uns ist es noch der Chan, der noch da ist. Äh, Damals schon gemeinsam Projekte gemacht, äh, 2012 beziehungsweise dann 2013, das erste Azubi-Projekt führen dürfe. Jeder, der es hört, kennt der ultimative Müsli-Dosierer, der bei uns in der Kantine steht. Ähm, so hat es angefangen mit uns, schon Projekte abgewickelt, richtig coole Zusammenarbeit gehabt ähm, und was hast du dann eigentlich so gemacht nach, nach dem, würde mich dann einfach mal interessieren. Absolut. Die Wege haben sich ja dann doch ein bisschen getrennt. Ich äh, habe immer nur mitbekommen, dass du ja. fleißig Festivals besucht hast. Aber oh, ja. wie war es wie eigentlich bei Azo dann? Äh,
1: absolut. Äh, schade, dass wir da nicht drauf weiter eingehen. <lacht> Aber äh, ich habe jetzt sowieso nichts vorzuweisen. Äh, Pandemie ja. Aber ähm, absolut, also ich habe ja ähm, das DHBW-Studium gemacht, wir waren gleichzeitig in der an der Uni und haben gleichzeitig angefangen bei Azo, aber natürlich verschiedene ähm, Stu, ähm, wirklich Studien angefangen. Bei mir war es die äh, angewandte Informatik, die ich angefangen habe und du warst, äh, war das Maschinenbau oder was hast du nochmal gehabt? Genau, war Maschinenbau mit Vertiefung, Konstruktion und Entwicklung, damals bei F&E sogar noch. Genau das gleiche, was auch der Chan gemacht hat, richtig? Richtig, ja. Ganz genau. Ich hatte keinen zweiten, also bei mir war ich der einzige an der Abteilung und erst der zweite Student, der dieses Studien, diesen Studiengang gemacht hat, denn den gab es noch gar nicht so lange. Und ähm, natürlich, ich war schon von Anfang an in der IT-Abteilung, äh, hatte auch nicht den Durchlauf den ihr zum Beispiel hattet, glaube ich, in der Produktion zum Beispiel, sondern war relativ stark involviert schon in IT-Projekte die ganze Zeit, was rückwirkend betrachtet ja auch gar nicht eigentlich so eine schlechte Idee ist, weil auch letztendlich meine, meine Zukunft dann in der IT-Abteilung war. Von dem her bin ich da weiterhin geblieben. Ich hatte in, den, in der IT-Abteilung, haben wir so einige Hauptbereiche, Kommunikation, IT-Sicherheit, die Computerinstallationen und Softwareentwicklung, und man hat da, wenn man fertig ist mit dem Studium, die Option und natürlich wird geguckt, was gebraucht wird, sich zu entscheiden, wo man hin möchte. Und bei mir war es zum Beispiel in dem Fall die Softwareentwicklung. Mich mhm. hat das Thema sehr interessiert und ich hatte auch in der Zusammenarbeit mit dem Marketing, gleich 2015, als wir beide übernommen wurden, die Anfrage für zum Beispiel eine App, wie man Kontakte erfassen kann auf einer App, ja. auf einer Messe, die man auf Tablets mitnimmt, um dort quasi die ganze Erfassung der Kontakte ein bisschen zu automatisieren. Das war so eins meiner gr größten Steckenpferde gleich von Anfang an. Und das Thema Microsoft 365, früher noch Office 365, äh, SharePoint Online Teams, ist da in der Zeit, 15, 16, äh, immer ein bisschen größer geworden. Und es hat jemanden gebraucht, der sich da um das Thema SharePoint und Portal in neuem SharePoint kümmert. Und die Aufgabe ist ähm, an mich weitergegangen worden. Und Seitdem bin ich stark in dem Thema Microsoft 365 unterwegs. Mhm. Jetzt inzwischen, wo wir es schon öfter benutzen, viele Schulungen für die ganzen Kollegen, dass die Bescheid wissen, was, welche Apps man überhaupt für was benutzen kann. Und seit jetzt schon... Acht Wochen machen, also seit Anfang Februar machen wir jetzt sogar diese zweiwöchentlichen Live-Events, wo wir quasi genau dieses Equipment benutzen, das wir hier haben, um einfach App für App irgendwie den Leuten klarzumachen, wie man denn eigentlich Apps in Office 65 benutzt. Hm. Und auch da gibt es sehr viele Konfigurationsmöglichkeiten. Das heißt, meine Softwareentwicklung ist da immer noch gefragt, äh, zum Glück, weil äh, das eben der Grund ist, warum ich auch in die IT gegangen bin. Absolut. Und wie ist es bei dir gelaufen? Oder was hast du für eine Frage?
0: Ja, Bitte. Nee, ich wollte ich wollt unsere Zuhörer einfach nochmal mitteilen, dass für mich der Tim der typische Feuerwehrmann ist. Äh, wenn mal was nicht klappt, beziehungsweise auch wenn mal Idee hat, ähm, mhm. die natürlich dann in die zur welt zu bringen. Es ist ja häufig so, dass äh, die Idee ähm, nicht einfach so in irgendwelche Systeme integriert werden können oder irgendwelche Tools. Und gerade wenn man sie anwenderfreundlich machen will, wie es dann auch im Alltag sein soll, also sprich Apps, wie er erwähnt hat, ist er genau derjenige, der da der realistisch drauf guckt und ähm, sich gerne mit mit solchen Ideen beschäftigt. Äh, und immer mit Rat und Tat da auch zur Seite steht. Deswegen immer cool mit ihr zusammenarbeitet
1: zu Tim. Ja, dazu ja. dazu vielleicht auch mehr, wenn wir gleich noch mal über ein paar gemeinsame Projekte sprechen, weil genau. da gibt es eine relativ gute Überschneidung seit 2018. Genau äh,
0: zu, zu, zu dem, was ich gemacht habe. Äh, ja, also ich habe auch, wie, wie du gesagt hast, 2012 dann angefangen, immer in einem Wechsel DHBW und Azo. Ähm, wie du erwähnt hast, hatte ich das Privileg, verschiedene Bereiche da dabei zu durchlaufen zu dürfen, die mhm. dann natürlich sehr äh, Mechanik und Verfahrenstechnik geprägt sind, also alles, was Produktion angeht oder äh, diese ganzen Geschäftsbereiche, wo wir da die Projekte abwickeln. Genau. Ich hatte auch sogar das Glück, damals noch als einer der letzten Studenten in der Lackiererei anwesend sein zu dürfen, die es ja, ja noch ja, beantwortet haben. Richtig, genau, richtig. Ich Riesenofen drin stand. Ja. Ich glaube, die, die nach uns kommen, kenne, wenn überhaupt, das Oktoberfest oder nur noch die Elektrofertigung. Mhm. <lacht> ähm, genau. Äh, und von dem her bin ich dann 2016 oder Ende 2015 und Anfang 2016 in die Geburtsstunde von E&S mit eingestiegen. Erst damals,
1: 2016 erst wirklich?
0: Genau, ich also 2015 länger. Nee, 2015 mhm. wurde da die Gedanke weiter gestrickt, okay. ähm, man war sich aber noch nicht hundertprozentig sicher, was jetzt genau da passieren soll mit der Abteilung und wie die sich ausprägt und dann hat man 2015 noch genutzt, dass ich so ein bisschen Einblick in die Geschäftsbereiche bekomme mhm. und 2016 sind wir dann eigentlich intensiver in unserem, ich glaube es waren irgendwie äh, 16 Quadratmeter Büro, wo wir zu viert gesessen sind, was jetzt unter Corona-Bedingungen absoluter Horror wäre. Ich denke, boah, nee. Ja bin ich dann damals mit mit eingestiegen und seitdem äh, relativ glücklich und denke auch erfolgreich dort unterwegs mhm. und darf mich natürlich neben Kundeprojekten auch mit internen Prozesse beschäftigen, was ja auch viele Sachen dann sind, wo wir Überschneidungen haben
1: genau, ähm,
0: ja. und wo, wo denke ich, auch interessant ist, dass hier die Kunde-mechanisch orientierte Verfahrensseite mit der IT zusammenkommt und Anwendungen generiert, die sowohl Azo als auch den Kunden helfen. Und ich glaube, mit, mit
1: VR war man dann das erste Mal gemeinsam. Das ist immer so, so wirklich wieder. Ich meine, man hat sich die ganze Zeit gesehen und ähm, ich meine, in, in verschiedenen ähm, Apps, die man da früher noch hatte, ne, Skype for Business oder damals noch Link, hat man sich da schon noch kommuniziert, ähm, aber es gab wenig Überschneidungen. Wir hatten natürlich. Erfahrungen mit gemeinsamen Projekten, wie du es schon gesagt hast, mit dem Müsli-Dosierer. Aber genau richtig, 2018, da haben meine Kollegen, die sich eher um 3D-Visualisierung, CAD kümmern, auch die Computer dafür vorbereiten, die hatten das auch irgendwo gesehen, ich glaube, auf einer Messe, das Thema Virtual Reality, bei dem dann auch mal wirklich eine, Präs eine Präsentation bei uns im Haus gemacht worden ist, wo man dieses Thema gesehen hat. Und da gab es dann diese Entscheidung, dass wir das uns ins Haus holen. Und das wurde, oh, da gab es die Hardware, da gab es diese Software, die da ähm, zur Verfügung gestellt worden ist. Das war schon ein relativ starkes Komplettpaket. Aber ich habe natürlich so, ich habe mit 3D relativ wenig Mut gehabt, aber ich habe so ähm, im selben Büro gesessen und habe gesehen, oh, da, da wird hantiert mit, mit solchen Geräten. Da äh, wird gerade Steam installiert. Das ist mir schon mal definitiv ein Begriff als alter äh, Computermensch. Daneben dran ist mein Gaming-PC. Ähm, deswegen konnte ich da meine Hilfe anbieten. habe mich dafür stark interessiert. Hinter mir ist inzwischen auch meine Virtual Reality Brille, äh, meine zweite, weil mich das Thema so gepackt hat, dass ich das auch in den Privatsektor -Sektor mit übernommen habe. Und genau hier kamst du und deine Abteilung dann wirklich ins Spiel, weil ich natürlich mit 3D relativ wenig am Hut habe und ihr sehr viele Ideen und Möglichkeiten hattet, ähm, hier Dinge zu visualisieren, die über die normalen 3D gezeichneten äh, Objekte hinausgehen, die ansonsten so im Projektstadium, ich sag mal, erfolgen. Und äh, ihr hattet sogar die Situation, wenn ich mich erinnere, dass ihr eine ganze Halle planen musstet, mhm. äh, die wir dann da vorführen konnten irgendwo. Wie, wie war das dann also für
0: dich, wenn mir mit unserer technischen Idee und Einfälle da auf dich eingeschneit sind? Ich meine, da hat man ja genau das auch erzielt, was man beim Kunde erzielen will, dass man, sage ich mal, Leute, die weniger in der Planung mit drin sind, Stich einfach integriert und ein Verständnis dann weckt. Und da, da, also muss ich sagen, haben wir gemerkt, dass die Technologie die richtige ist, weil wir dich auch immer abholen konnten und du dann auch voller Begeisterung warst. Natürlich Getriebe durch die Technologie, also für alle, Richtig. die die irgendwas Neues machen wolle, die irgendwie was mit visualisieren und simulieren machen wollen. Äh, wenn ihr Begeisterung braucht, der Tim hat manchmal <lacht> auch ein bisschen zu viel übrig, da gibt euch
1: bestimmt was ab. Kann ich äh, weder bestätigen noch verneinen. Aber äh, das ist eine gute Frage. Und tatsächlich, natürlich, leichte Überforderung, was diese ganzen Maschinen angeht, was diese Bezeichnungen sind. Ist das jetzt ein Einfülltrichter oder ein, ähm, eine ähm, Big-Back-End-Lehrstation? Natürlich, äh, kleine Anekdote am Rande, allein schon beim Werbungsgespräch, hat mein Chef auch gesagt, hey, nur für dich zur Info, weil natürlich, ich war ein vorbereiteter Bewerber, ich wusste genau, was er so macht. Also habe ich gesagt, ja, hier, ihr macht ja hier sieben Dosieren, ich weiß Bescheid. Und dann hieß es aber in dem Bewerbungsgespräch, hey, du machst IT, du wirst in die IT-Abteilung gehen. Ähm, es ist natürlich ein bisschen losgelöst von unseren Anlagen. Zitat, du könntest auch in einer Teddybärenfabrik arbeiten. Ja, super Vergleich. Also das hat mir natürlich die Augen geöffnet. Naja, ich brauche ja vielleicht gar nicht so viel technisches Know-how und genau das hat sich auch durchs Studium gezogen und auch durch meine Praxisphasen. Ich hatte natürlich die Begriffe im Kopf, man sieht die irgendwo, aber keine wirkliche 3D-Modelle, keine Vorstellungskraft dahinter, wie das denn wirklich aufgebaut ist. Und von dem her war das eigentlich sogar ziemlich cool, da endlich mal zu verstehen, was macht eigentlich Azzo. Und Deswegen bin ich eigentlich das Paradebeispiel, warum wir dieses Thema VR eigentlich machen, weil wenn irgendjemand von den Kunden bei uns vorbeikommt, und da sind zwar die Leute mit technischem Know-how da, klar, und da sind auch irgendwelche Leute da, die ähm, das vielleicht irgendwo Teile mitentwickelt haben, aber es gibt auf jeden Fall irgendwelche, ich sag mal, Entscheidungsträger, irgendwelche, ähm, ich sag mal, auch zum Teil Geschäftsführer, die vielleicht dahinter sind, das Budget freizugeben, aber vielleicht eben nicht diesen technischen Hintergrund haben, sich das nicht vorstellen können. Ja. Und dafür bin ich das Paradebeispiel, weil ich könnte mir das auch nicht vorstellen. Und ich setze die VR-Brille auf. Ich bin real in dem 3D-Objekt, kann mich umgucken, als wäre als wär ich einfach dort und ähm, habe das Ganze wirklich vor mir. Ich muss es mir nicht mehr vorstellen und ich habe ja. endlich eine Verknüpfung zwischen einem dem Name und dem wirklichen 3D-Modell. Ich weiß jetzt inzwischen, ich kann jetzt bestimmt unten eine Führung machen im Ausstellungsraum. <lacht> Bitte nicht ansprechen Marketing, das wäre eine schlechte Idee. Aber ich weiß jetzt inzwischen ein, zwei Namen. Zumindest für die nächsten Azubis kann man sich mal dich. vornehmen, dass der Tim eine
0: ne Führung durch den Ausstellungsraum macht. Er hätte ich nicht so schnell durch sein müssen. Er, er begeistert es. auf jeden Fall. Ähm, aber genau das ist ja das, was, was ich denke, was wir auch zukünftig brauchen. Also so wie wir da zusammengearbeitet haben, so wie wir versucht haben, unabhängig. genau, so wie richtig. wir da auch versucht haben, Schön. die Anwendung und den Nutzer zusammenzubringen, äh, braucht derjenige der denn die Anwendung sage ich mal plant auch den technischen Hintergrund mhm. zumindest in einem gewissen Maß um dann wirklich auch äh, die Anwendung dahingehend stricke zu können Richtig. und da denke ich, kann ich auch schon überleiten zu unserem, zu unserem Punkt, warum wir jetzt hier eigentlich zusammensitzen und zwar ist es die Thematik äh, der Azo-Podcast und da haben wir oder in dem Fall darf ich mich sogar Ideengeber nenne, aber ich habe da eine riesige Gruppe im Hintergrund, die mich da auch unterstützt, technisch vor allem der Tim. Ohne denn wird man mich nicht sehen, mich nicht so gut hören, wie es jetzt vielleicht in dem Fall ist. Also er hat ja, sich wirklich equipment. um das technische Equipment ja. gekümmert. Ähm, aber warum macht man das? Also ein Punkt ist natürlich definitiv zu sagen, Hi, ich bin der Tim, ich informiere mal die anderen Leute über das, was ich eigentlich mache. Und ich bin der Simon und ich verstehe jetzt auch, warum der Tim eigentlich bei Azo so arbeitet. Das war mir immer so wichtig, weil wir sind immer noch ein cooles Familienunternehmen und es ist mega interessant zu verstehen und zu hören, was die anderen Leute arbeiten. Und das kann man nicht schreiben, das muss man auch über die emotionale Art darüber bringen. Und da ist so ein Podcast prädestiniert und wir wollen jetzt einfach teste in Zukunft, was kann man denn mit so einem Podcast alles machen, wen kann man erreichen und wie cool ist es eigentlich, in einem Mikro zu sprechen, wenn hm. beziehungsweise wie cool ist es, einfach mal auch die Emotionen von anderen Leuten zu hören.
1: Absolut richtig, ja. Wir haben da ja zum Glück einige Eindrücke äh, aus dem Privatsektor. Ich persönlich, und ich habe gehört, das geht auch ähm, zum Beispiel dir so, ähm, ich höre regelmäßig Podcasts, vor allem, weil ich eine sehr lange Fahrt ähm, zur Arbeit habe. Ich habe da etwa ähm, jeden Tag ah, 40, 45 Minuten hinter, äh, hin, hinzulegen und ähm, ich fahre gerne deswegen auch meine vorhin erwähnten Festivals äh, kein ist eigentlich kein Problem für mich aber natürlich ist die Unterhaltung währenddessen eine schöne Sache und meine Musik so sehr ich sie auch liebe habe ich langsam 15 äh, 15.000 mal gehört pro Lied äh, ist langsam äh, so geworden bei mir dass ich mich äh, um das Thema Podcasts äh, wirklich mal gekümmert habe und ich habe so einige die mich da inspiriert haben die ich eben regelmäßig höre, als dann diese Idee kam von dir. Ich glaube, ursprünglich in kleiner Gruppenchat mit wirklich nur drei Leuten ist das überhaupt denkbar. Da dachte ich mir, cool, also genau sowas mache ich ja eigentlich, also höre ich mhm. ja auch regelmäßig. Und das jetzt zu, zu bringen in die zur welt und zu gucken, für welche Zielgruppe kann man das machen, für wen ist das interessant. Und was kann man dabei rüberbringen? Sowohl informativ, was macht die und die Person bei ATSO? wie läuft eigentlich ein Projekt durch bei Azo, als auch unterhaltend, wie wir jetzt einfach hier sitzen und ein bisschen unterhalten. Das rüberzubringen, ist genau, was mich jetzt hier so interessiert und deswegen bin ich froh, hier dabei zu sein. Und
0: eigentlich will ich jetzt gar nicht mal groß was dazu sagen, weil genau das Statement vom Tim, das war, was mir hier erreichen wollen, wenn es euch interessiert. Hört weiterhin unseren Podcast, wenn es die nächste Folge gibt. Wir werden auf geeignete Art und Weise informieren mhm. und werden natürlich schauen, dass jeder die Möglichkeit hat, das zu hören und hoffen natürlich auf Feedback und auf Idee für weitere Folge. Ganz genau. Und dann würde ich mich schon mal recht, recht herzlich fürs Zuhören bedanken und ich würde sagen, ich habe angefangen, Tim. Du darfst aufhören. Selbst,
1: auf jeden Fall vielen Dank dafür. Nehmen wir gerne so den, den Kreis, äh, dass ich den schließen darf. Das vorhin erwähnte Team von dir ähm, mit einigen Leuten. Wir haben schon ziemlich viele Ideen gebracht, was man hier so machen kann, für wen das interessant sein kann. Diese Liste an Dingen und Inhalten kann sich noch definitiv füllen. Deswegen, wenn ihr Ideen habt, so komisch sie auch passen oder äh, sein würden, wie zum Beispiel das Thema Virtual Reality bei Azu, was, ähm, lasst es uns wissen. Gebt uns Feedback. Wir sind gespannt, damit wir unsere Pilotfolge erstmal. Einen am Ende. Vielen Dank fürs Zuhören euch. Ciao. Tschüss.